0: Você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler, siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está meu grande amigo Jaê Farias, tudo bem com você, Jaê? Tudo certinho, e aí? Tudo bem também, olha, hoje a gente, a gente veio numa sequência com vários, vários convidados, né, as, as últimas semanas aí, e hoje o convidado será o João Smith. Ah, e o Fábio Rabin, que tá aqui, né? Rabin? Mas vai ficar em silêncio. Não é isso, Rabim? Vai ficar em silêncio aí. É, mano. Com certeza. Vou ficar quietinho aqui. <risos> Obrigado, Rabin. Então, se você as, ouve a gente só por pelas participações, fique sabendo que esse aí contou com a participação do Rabim. Aliás, isso é uma daquelas coisas que são... As, as pessoas não percebem, mas existem elogios que magoam. Ah. Às vezes, tipo, já rolou comigo, tipo, da pessoa me encontrar e falar... Ah, nossa, mas você é muito mais bonito pessoalmente eu sei que era pra eu ficar feliz com, com isso, mas isso quer dizer que a pessoa me achava feio o tempo todo até então, tem coisa que é melhor não falar, sabe é, e da é. mesma forma é, alguém já veio falar tipo ah, eu gosto muito quando vocês recebem convidadas. Dinâmica, fica muito legal. E aí me dá aquela sensação, eu talvez seja uma pessoa que transforma elogios em críticas, porque a sensação que me dá é que essa pessoa não gosta de ouvir a gente. Então, ela quer ouvir os convidados. Não, que cara, é isso?
1: não, não. Eu, eu, eu acho que esse último elogio ele não tem um lado negativo não. Acho que aí você realmente
0: tá. tá... Isso aí é, é
1: zica da minha é cabeça. zica também. da sua cabeça. O primeiro. Tá. Pô, até dá. O primeiro, que... eu primeiro tô certo. O primeiro então. você tá certo. O primeiro, <risos> o primeiro eu responderia assim: não, pô, mas a gente vai melhorar, a gente tá se esforçando. É, sabe? Eu teria essa reação também.
0: Aham. Uhum. É, bem, mas tá aí. Hoje somos nós e. O Rabinho, é um isso cantinho, aí. Cara. Sim. E o Faustão, não podemos esquecer que o Faustão tá sempre aqui, não é Faustão? É isso aí garoto, parece uma samambaia desidratada, devagar se vai. Viu? É. é. Mas o papo hoje não vai deixar desejar pra ninguém, tenho certeza que você vai se divertir bastante, porque hoje a gente vai ter uma contagem de 10 séries de comédia que talvez você não conheça, aqui é, 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 é indicação assim de expert. Entendeu? A gente é tipo o Masterchef das séries. Eles não vai ficar te indicando, ó, oh, Seinfeld, Friends, é. não. Chaves. É. Chaves. Então, assim, eu, 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 eu desafio você que tá ouvindo a gente a conhecer mais do que sete séries. É, é o, o filé, né?
1: Verificar. É o filé. É o filé. É.
0: Anos de pesquisa. E isso aí. Muita televisão que a gente assistiu. Então, quero ver você, querido ouvinte, gabaritar essa lista que a gente tem aqui. Então, chegou a hora da gente falar das 10 séries de comédia que talvez você não conheça. E vamos começar pelo número 10. Vai aí. Eastbound and Down. É o número
1: 10. Eastbound ah, and Down. Ah, esse nome eu conheço. Eu não assisti a série, mas esse nome eu conheço. Não tem tradução, assim, por isso que eu tô mantendo o nome em inglês. Tá Noite Belgo. É, uhum. é com aquele Danny McBride. Esse ator hum. é um cara de mullet, bigode, assim, que é, aparece ah. em alguns filmes do, do Will Ferrell, do Seth Rogen. É, pra quem viu aquele filme... Eu tô ligado, o This is the End, aquele do uhum. Todo Mundo Preso na Mansão do James Franco... E aí tem o final uhum, dos uhum. tempos, não sei se tô pegando um filme muito obscuro, mas é um filme aí que a galera até conhece. Ele tá lá nesse sim, filme, sim. ele é um ele é da galerinha é, ali.
0: Esse cara tá dando uma bombadinha no, na HBO, porque ele também tem uma outra série de comédia, que eu assisti a, o primeiro episódio, que é uma... São os pastores, é, The Righteous The Righteous James, uma coisa assim... Ele tá, ele tá... Sim, é, são, são televangelistas, tá né? É uma família de Isso. televangelistas.
1: É Tele bem engraçado também, cara. É. E tem muito a ver e tem uma galera é, em comum, assim, desenvolvendo uhum. as séries. E esse Spound and Down, qual é a dele? Cara, o Spound and Down é, é, é muito engraçado. É, 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 ao mesmo tempo, é meio classudo e tosco. É, é, é o seguinte, o Tony McBride faz um jogador de beisebol que foi pego com esteroides... Teve uma, um ataque de fúria, assim, por causa dos esteroides é, ao
0: vivo. Lembrando que o beisebol ele tem uma particularidade que permite... Um, uma escalação de elenco coma do Danny, é. eh, Danny McBride, que não é nada atlético. É. Porque o, o, o beisebol tem, isso, tem você tem o Baby Ruth como um dos maiores jogadores sim. de todos os tempos, que era um cara gordão que fumava Fora charuto forma, e tal. Sim, é, exatamente. Então, parece, que é, parece que é uma versão pouco atlética do atletismo do é, é, é,
1: é, é, um, é tranquilo, né? Tipo, boliche né? O cara, é. na, o cara tá <risos>
0: tipo,
1: tomando cerveja e jogando, assim. É e, e, cara, e ele tem uma crise ao vivo e tal, e é expulso, e pega com esteroides, e é expulso do esporte tal, e tal. E tem que ir, ir dar, dar aula de educação física na cidade natal dele. Ele volta <risos> pra cidade natal, volta e vai morar na família do irmão. Com a família do irmão. E depois de ter uma vida assim, luxuosa, é, uhum. de. de... De, de atleta. Atleta né? rico, com mansão, ele volta pra cidadezinha ali. E ele é muito desagradável, o cara é todo tosco, faz coisas toscas. É. E o cara tem uns filhos ali na frente. Aliás, o Danny McBride
0: dele. sempre faz esse papel é, do de desagradável. É,
1: sempre esse papel. Mas, cara, é muito engraçado, porque todo mundo é muito bom, sabe? O irmão dele é uh -huh, bom. Uh -huh.
0: os,
1: as, as brincadeiras que ele faz com os filhinhos do irmão são engraçadas pra caramba. E, assim, é, é um cuidado atípico. São poucos episódios por temporada. Então tem um lance assim que eu acho bem legal de a última cena do episódio é, sempre aparecer no início do episódio seguinte de outro uhum. ângulo, assim, de uma forma... Tipo, ele joga um tijolo no vidro de um carro. Aí no episódio uhum. seguinte começa com o vidro espatifando, assim, uma câmera lenta do tijolo quebrando. Uma coisa que você não vê tanto em comédia, sabe? E ah, aí tem ah, isso, uma, ao mesmo tempo que tem essa. Assim, aí que... É, leva a sério, parece que a comédia é muito levada a sério. E assim, tem muito espaço pra improviso, sabe? Você vê que os atores estão ah, rindo. Aí vem o Will Ferrell lá, com uma peruca Putz. branca, fazer um personagem absurdo entre o Seth Rogen também, fazendo um oh, personagem... E essa
0: galera, Will Ferrell, oh. Seth Rogen e o próprio Dan McBride, é uma galera que tem uma, um, um, um jeito de atuar que parece improviso. É, Para tudo, exato, Eu cara. acho que eles são dados à improvisação, né? Tem aquele outro camarada também do... Putz, brother, um... Tem o Jason Sudeikis
1: nessa série... Também, pô, Jason Sudeikis, que, Dex, que, é que era
0: do Saturday Night Live também, né? Sim, então, ele faz assim, assim, dois irmãos gêmeos,
1: tá... então ele faz dois caras bem diferentes. Pô, assim. sensacional,
0: adoro Jason Sudeikis. É, é, é ótimo cara, Jesus, no
1: YouTube tem muita cena, assim, de erro de gravação muito engraçado, assim, do Will Ferrell. Ah, Craig
0: Robinson também, sabe? Esse cara que eu tava querendo lembrar, ah, Craig pô, Robinson. Ele é muito bom. É, esse cara fez é, The Office... É, e fez muita Sim. participaçãozinha engraçada nesses filmes de John Patal, Faz, é. tipo, o, 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 o Segurança da Boate. É, um, no,
1: no, no, no... Ligeiramente né? Eu, eu
0: vi um show desse cara ao vivo, você acredita? Pô, que do, maneiro. Do Tocando assim é. e fazendo piada ou só stand-up? É, é. Fazendo piada com tecladinho. Tecladinho, né? <risos> é. E, cara, muito doido, cara. Porque ele meio conversava e aí tocava uma música do nada. Botava a galera pra o... cantar. Era bem caótico o show do cara. Que a ponto de. A gente viu. Eu e a Mari a gente viu em, em Orlando, né? Uhum. É, e aí o maluco do nosso lado. Porque esses clubes de comédia, uhum. você tem, tipo. Você tem um, um lance mínimo. Você, você paga uma consumação, Sim. né? Além do ingresso. Então as pessoas acabam bebendo. E aí, cara, o público começa a ficar um pouquinho alterado. No meio dessa, de uma música aqui, outra música ali, o maluco do nosso lado dá um grito assim: Cota as piadas! Tipo, o cara é revoltado falando Tell some jokes! Até hoje, <risos> quando a gente tá vendo uma série e a série, tipo, tá sem algum tempo sem piada, a gente grita pra televisão, tell some jokes! <risos>
1: e tem, tem até é. esse lance, né? Eles não gostam de fazer stand-up muito tarde, às vezes, porque a galera tá mais bêbada e começa é, a comandar mais é. ainda. Tem horários piores, horários melhores. Mas, pô,
0: ver esse cara ao vivo, fiquei... Pô,
1: e ele tá ótimo. Na série, ele é meio que um rival, assim. É muito engraçado, cara. Putz, maneiro. Pô,
0: legal. Cara, só o elenco é. já me fez querer ver Spawn and Down. Então, tá aí, né? HBO Go pra você... E, atrás. e chegou a minha vez agora, a gente vai continuar na HBO Go com a nossa série de número 9, que é Flight of the Concords. Flight of the Concords, eu acho que é uma das melhores séries do planeta Terra, eu acho que é muito pouco falado. É uma dupla de neozelandeses, eles são é, cantores cômicos, uhum. né? Eu já tinha visto algumas coisas deles no, no YouTube e tal. E fui ver a série, meio pra ver qual é. E, cara, a série pega esse universo das músicas e das paródias que eles fazem e expande. Assim. Então eles têm uma, uma, uma desculpa dramatúrgica pra ir cortando de clipe em clipe. Né? Eles, eles, eles interpretam eles mesmos, dois, é, dois músicos neozelandeses tentando fazer sucesso... Nos Estados Unidos, morando em Nova York, num, numa, numa kitnetzinha, com um empresário horroroso, neozelandês também, que é uhum. muito cagado, fica botando eles pra fazer uns shows bem ruinzinhos, assim. E, cara, eles são. eles têm um, uma, uma habilidade de comédia que eu, eu invejo muito, que é de não parecer que eles estão atuando. Eles fazem personagens que ao mesmo tempo são muito. É, bem delineados mas ao mesmo tempo parecem muito verdadeiros entendeu? É, quando um ator faz um personagem muito peculiar tem uma chance dele parecer é... farsesco, você tá entendendo?
1: Kramer, né? E, tipo, sei
0: lá é, engraçado, mas e existiria e, tal. Né? e cara, o, eles três, porque eu coloco aí o cara que faz um empresário na jogada bicho, fazem com um realismo que é delicioso e aí as músicas vão elas dão um salto para um nonsense uh -huh. digno de Monty Python digno de Aunt oh. Dana que a gente falou aqui também no, em episódios anteriores, que tá no Netflix então a, as músicas são hilárias, elas funcionam como esquetes isolados, quando a gente entra para a área da música a gente vai para um campo do surrealismo onde eles voam é, uhum. falam debaixo d'água, tem umas maluquices assim e tal, e a gente volta pro, pro, pra realidade, pro draminha deles ali, e tudo é bom o clipe é bom, as letras são hilárias e são Sim. sensacionais, a música é boa porque eles são bons músicos uhum. e é uma temporadinha só uma ou duas e encerra com um showzão deles é, ao vivo Pô, maneiro, no hein? teatro em, em Nova York e tal eu tinha isso em box em, DVD, em box DVD que eu tive que penar para achar e agora tá aí facinho para todo mundo achar escondido nos streamings de todo mundo eu fico até com certa raiva quando eu vejo ali tipo o gol porque eu suei para achar esse material <risos> queria... e... só
1: você tenha né só queria só você é, ter. e
0: agora tá ali a, Ao alcance de um clique e essas pessoas ocupadas vendo
1: outras coisas fico irritado e, e tem uma coisa engraçada nesses dois é que tem umas nuances ali de ser um humor neozelandês né uhum. Como, às vezes vem uhum. uma um, sei lá uma coisa muito local E eu acho uhum. sempre tem engraçado supar, quando isso aparece é eles fazendo piada com o australiano sabe zoando o australiano <risos> é umas coisas que tem, tem a barricha né? é é bem engraçado cara Pô, é, é legal você ver as nuances ali de, um, de uma produção neozelandesa, sabe? É. A gente nunca vê.
0: E, cara, isso que você falou da nuance é uma particularidade também deles que, caraca, que eu acho encantadora. Uh -huh. é, eles têm, às vezes, umas piadas cirúrgicas, assim, só num... É um tonzinho pequenininho. É um Sim. negocinho... É, uma, é, uma, é um olharzinho de, de desamparo, pequenininho, entendeu? Uhum. Eu acho, porra, digno de Tchekov a, uhum. a atuação cômica deles. Ali.
1: E eles são bons, eles estão aparecendo em filmes sérios, o Jerome tá direto aí, né? tava no Legion.
0: Direto. Né? Tá o Jermaine, né, acho que fez Legion, fez também Men in Black. Esse cara até parece mais do que o outro, não é. sei, porque o outro acho que é mais na dele ali. Sim, sim. É um cara que tem um é um, é um maiorzão, né? Tem um bocão é, assim. É, então,
1: exatamente. É exatamente. Parecendo e as músicas,
0: bicho, dá vontade de botar a música no carro e ouvir. Dá vontade de, de, de que essa música tocasse no, no, na rádio e tal, sabe? São pô. músicas boas e completamente nonsense. Maneiro. Então vamos lá. Agora a gente vai pro nosso número 8. Jair, o que, que você escolheu aí? Shit's Creek. Creek. Ah, isso aí, pô, surpreendeu uma galera num, numa premiação... Uns dois, anos, uns dois anos, ou um ano atrás. Foi ano
1: passado, é, ganhou 7Ms. Ano passado.
0: Ano passado. Olha aí, 7M. E uma série que todo mundo, caraca, que série é essa é, e é. tal?
1: Ela, ela é meio. Ela no, no Brasil, assim, ela tá escondida ainda. Ela tá lá no Paramount, no aplicativo do Paramount. Paramount ah. Plus, entrei nele pela primeira vez hoje pra olhar lá, e tem, tem pouquinha coisa, mas tá lá, inteira.
0: Olha aí, é. será que eu tenho acesso a isso? Talvez eu tenha, né? Tem, eu tenho a Paramount. É, é aquela
1: coisa, entrar e botar a operadora, e aí você Sei. consegue acessar. São seis temporadas. Ui, eu vou fazer isso. É, faz 80 episódios. Acabou ano uhum. passado, então tá fechadinho. Ah, acabou, acabou. Acabou, acabou. E, e cara, tem o, é, o Eugene Levy, que vocês vão lembrar, Sim. assim, que ele é o pai do American do Pie American ali, Empire. né? American Pie. Jason Biggs ali, uhum. o pai... Uma maluco a, com a sobrancelha grossona. É, sobrancelha grossona, oclusão, assim. O cara tem esse visual sempre, assim, há 50 anos. E a Catherine O'Hara, que, que vocês Catherine vão lembrar como a mãe do Kevin, né? de, de Esqueceram exatamente. de mim, né? Todo mundo... Sou
0: fã da Catherine O'Hara e eu acho que essa mulher merecia mais destaque Sim. em tudo. Ela também fez o é, Beetlejuice, né? Os papais ah, é, se divertem. É. Ela fez vários filmes na, na sessão da tarde ali e tal, né? No, sim, nos anos sim. 90. E, e ela fazia, junto com o Eugene Levy, o, esse SCTV, que era o Second City TV. Uh -huh. Que é um. Second City é um grupo de teatro, meio de improvisação canadense. Eles fizeram um programa de TV meio que. É, é, é considerado meio que o Saturday Night Live canadense. Isso. E era bem ruim o programa. Mas a Catherine O'Hara, brother. Nossa senhora, cara. Eu lambi o cada vez que ela entrava em cena. Que, que domínio Muito incrível. Muito
1: né, cara?
0: Muito Nossa, incrível. cara. E ela fazia personagens vários, personagens, vários personagens diferentes. Não, e assim, esse um programa, cara... Comédia. cara...
1: Veio gente muito famosa de lá, o John Candy, né aquele gordinho, Sim. vários filmes dos anos 80. O SCTV, né? O Rick, Rick Moranis também fazia
0: o, o SCTV. Queria decolher o... as crianças.
1: Eu tô traduzindo tudo é. para quem não conhece <risos> esse, as pessoas obscuras da comédia canadense. Ué, são pessoas muito famosas na Sessão da Tarde. assim Aquele camarada
0: que fez o filme com o Steve Martin e com o Chevy Chaves, o baixinho, gente. Meu Deus, que faz... Tem até um especial de comédia junto com o Steve Martin agora no Netflix. Ah, Martin cara... Short, cara. Martin, Martin Short. Short, Martin Short aparecendo na CTV Martin também. Martin Short,
1: é, assim, para mim é, sei
0: lá, top 3 comediantes da vida,
1: assim, é, é muito é. engraçado. É. Agora, Porra. a Catherine
0: O'Hara não teve o destaque que é, John Candy teve, que é. Martin Short teve. A, uh, isso vai ser corrigido agora, graças ao Alerta Spoiler que a gente tá aqui. Falando dela e, é, e... Ela teve
1: lá fora com essa série. O shit Creek foi o grande lance, assim, pra... pra uhum. Acho que, assim, ganhou muito prêmio, ficou muito em evidência. É que realmente não passou muito no Brasil, então...
0: E qual é a história, a
1: trama? Cara, é, a trama é absurda, assim. É uma família rica <risos> que, de zoeira, comprou uma cidadezinha. Porque, porque achou <risos> o nome engraçado, shit <risos> <Chips> Creek. <risos> Só que aí eles entram em falência, eles precisam ir morar nessa cidadezinha. É. <risos> <risos> e aí começa as coisas chegando lá. E tem uma uhum. família toda diferente, assim, é, é aquela coisa de elite decadente. Tinha isso, né? Nos Estados Unidos, teve um momento ali que as celebridades compravam ruas ou cidades, né? O, acho que o Bruce Willis e a Demi Moore tinham uma cidade. Nossa, uma eu cidadezinha, não sabia disso, não. É, e aí quando eles se divorciaram, partiu ao meio, <risos> tem uma parada Caraca, assim,
0: tem as coisas muito eu malucas. Eu sei que assim. o, o Nicolas Cage tem essa história de que ele tem vários castelos na França, e uma, uma boa parte reza a lenda do motivo dele escolher fazer qualquer filme, que ele, o Nicolas Cage tem um, um currículo que é muito né, cheio de altos e baixos, aí. é, é. é, é porque esses castelos, eles, eles têm um custo altíssimo de manutenção e você meio que não usa direito você não você não ninguém mora lá e tal então assim é um problema manter aquilo lá então ele tem que topar ele tem que topar é. fazer porque senão o cara ele ele, ele fale
1: eu né? acho que ele escolhe também os projetos assim pensando na diversão ah é um Elvis alienígena tal uhum. ok sabe acho que tem uma coisa é. assim processo Let's do
0: it. tem um <risos> até que ele você que me mostrou esse esse sketch, não sei de onde, mas tá, tem no YouTube que é o, o desespero do empresário do Nicolas Cage é, é. Falando com ele no, no telefone, falando Olha, é, chegou esse, essa proposta aqui, mas eu acho que você não devia fazer Vamos fazer! Ele falou, não, escuta até o final, eu quero fazer! E aí vai mudando o cartaz no, que está atrás do empresário Os vão piorando, e... né? E a, os filmes vão piorando e a cada telefonema o escritório do cara vai ficando mais pobre, <risos> vai ficando com menos coisa. E aí tem até umas coisas absurdas, tipo Nicolas Cage interpreta a bunda de alguém e aí tem a bunda 2, é tipo bizarro, vale a pena Procurei, procurar procura isso aí. aí. No, no YouTube e o shit Creek voltando aqui o Creek é, é uma é uma expressão americana né que que é tipo in a shit Creek without a pedal uma coisa assim que é tipo é como se estivesse navegando num mar de merda sem remo uma coisa assim né só que não é mar é um riacho um riacho de merda sem ah, sem tá, remo isso aqui. e aí esse só que o Cheat shit do shit Creek não é o cheat de, de merda em inglês, Sim. é o cheat dessa cidadezinha que é com S-C-H-I-T-T. -T, é exatamente. Ao então. invés do S-H-I-T, que é o palavrão americano. Boa, cara, eu não sabia que tava ao alcance das nossas bons e agora graças ao Jair e ao Alert Spoiler eu vou poder assistir Cheats Creek, que eu tava curiosíssimo para ver, tanto por ter ganhado esse tanto de M em 2020, tanto por pela oportunidade de ver a Catherine O'Hara protagonizando alguma coisa que eu acho que, cara, é mais do que merecido. Isso é, aí.
1: esse elenco incrível que a gente vê muito fazendo coadjuvantes aqui, pô, protagonizando o Benzão, assim, né? De exatamente.
0: Neve, exatamente. É, então é minha vez agora, e eu vou falar aqui na série número 7, uma série que eu sei que o Jair também adora, que é Key, Key Peele Show. Opa! Que tá no Comedy Central você encontra também por aí no, no YouTube, e você também acha ela pelo... É, pelo Por esse, esse esquema aí que o Jair falou da Paramount, você consegue achar pelo esquema do Comedy Central também. É, eu encontrei isso no, pela minha servidora, é, só que eu acho que no meu ficou só dublado. É, pois se...
1: é, eu ia falar isso, né? Tá, tá aparecendo só dublado quando você entra no Ainda site. Ainda tá assim, Ainda né? Ainda tá assim. mas no YouTube tá. e no Facebook, eles, eles colocam uns blocões, assim, tipo, por tema, com esquete, porque uhum. é um programa de sketch dividido por uhum. tema. Então, tem é, o, anos 80 e pá, meia hora, assim, de sketch com essa temática. E é muito engraçado. E eu me pego Cara, toda hora entendi, assistindo esses blocões. Eu vou ver um só, daqui a pouco eu vi 10. Em emenda, né? É. É. é,
0: muito bom. O que o e Peele é, são, dois, são dois comediantes, dois atores de comédia muito bons. O Jordan Peele e o Michael Keegan. Okay. Key.
1: é, sim, é isso? sim, que foi no Saturday é. Night Live semana passada. É. Vou, o Michael Keegan,
0: que é possível que alguns de vocês conheçam pelo Animal Planet que ele apresentava e cara, que <risos> trabalho Sabia sofrido não. dele. Ele apresentava os vídeos mais engraçados do Animal Planet. Que esse isso, vídeo de é, cachorrinho tropeçando em pato e gato dando tapa em periquito, essas coisas e tal. E aí, brother, ele tinha um texto horroroso. E que ele é. apresentava pra uma plateia e tal. E ele tava lá, cara. Pagando as contas dele, defendendo bem a camisa. Eu conheço ali. ele do Mad TV, que era uma, um, uma, um programa de sketch uh -huh. concorrente do Sunlight Live. O um programa não era muito bom, mas o, o Michael Keegan aqui era um desbunde. Ele tinha uns, uns quadros muito engraçados. Mas, cara, o Pio e o Key junto, um traz o melhor do outro. É, é O Jordan mesmo. Pio agora, ele tá bombando... Com, no, com filmes é, né, que tipo, ganharam muita de atenção na galera. de
1: terror, é um diretor incrível, incrível de o... terror. Né? Corra. Com,
0: corra, e, e o outro que é o... Nós. Oz, como... Sim. Nós, ficou trazido como Nós mesmo. Sim, né? sim. É, cara, que são excelentes, é muito bem dirigido é. o filme, realmente tipo, um filme que te prende do início ao fim. E aí você vê esse mesmo cara brilhando na comédia. É muito curioso esse, esse currículo dele. Como já Jair falou, são esquetes, né? É, eles falam muito também de coisas do, da comunidade afrodescendente americana ali e tal, né? É, mas, cara, são esquetes bem universais e muito engraçados. Tem um quadro, cara, que eu levei lá para os meus colegas de gravação, que é o um, 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 um traficante dando a real para o... Por os subalternos ali, falando, ó, oh, vai vir aqui o, o nosso chefe aqui, traficante e tal, que tá muito triste porque o colega dele foi baleado e tal, e vai falar com vocês e eu não quero ninguém rindo, hein? Só que aí quando o cara vai falar, o chefe vai falar que quem faz o chefe é o, é o Jordan Peele, aliás, um parêntese, as caracterizações é, que é, esses caras fazem é, são assim bicho, um show à parte, eles se, se, eles se transfiguram, assim, impressionante, o trabalho de maquiagem e, e cabelo é incrível, então chega o Jordan Peele fazendo um traficante boladaço, que começa a, a falar da amizade dele lá com um amigo que foi baleado, e aí ele começa a chorar, só que aí o o Michael Keegan, que começa a ter vontade de rir. Só que ele deu os porros falando que ninguém pode rir. Então, ele fica meio que transferindo a vontade de rir pros outros, como se os outros estivessem rindo. E, brother, a vontade dele de rir, cara, é contagiante. Ele começa a fazer umas coisas muito mais seguradas assim, uhum. que é igualzinho... O Paulo Matias fazia quando ele estava em cena comigo e ele ficava com vontade de rir. E aí, quando ele começava a dar esses... Sabe quando a pessoa começa a dar esses peidinhos, né? Assim, tipo meio...
1: Um ataque de bobeira, assim,
0: né? Um ataque é. de bobeira. Era muito contagiante. Eu mostrei, cara. E eu fui mostrando pra todo mundo ali. Olha só, vê se não é igual o Paulo Matias. igual Paulo... Caraca, ele era igualzinho. E eu desafio qualquer um a ver essa cena e, e controlar o riso. É cara, impossível. quem quiser,
1: tem também um filme deles. Eles, eles fizeram um filme juntos chamado Keanu. Que Keanu não sabia disso? Cara, eu vi no cinema esse filme. Ele se chama Kiano, Kiano? <risos> é Keanu. Tipo Keanu Reeves. Keanu. Uh -huh. Que é o nome de um gatinho no filme. Eles têm um gatinho que é sequestrado. E aí eles vão ah. em busca... Do, 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 dos traficantes que sequestraram o gatinho. Mas isso aí já
0: era uma piada com o, o John Wick? Não, não, não. É, é anterior. Porque a história do John Wick não é essa que tipo pega um cachorro do. do não, dos, não mata o cachorro
1: dele. dele logo no início, assim. Esse é diferente. Cara, mas Eles e aí o gato chama
0: que ano e não tem. Não, e não é não, uma não, não, não é cara, uma referência.
1: Cara, não é, é, é só que ano, só se chama que ano. Só isso.
0: Rapaz!
1: E, e, e aí, olha. até tem um momentinho que entra a voz do Ken Reeves, assim, no, no ah. filme. Mas, é, cara, é engraçado pra caramba o filme. Agora, é isso. Parece que é uma esquete dessas, durando duas horas, assim, uma premissa, assim. Cara, mas é uhum. muito engraçado, é muito engraçado. Puta, então, quero Pra quem ver. gosta de vídeo de gatinho de internet, então, é um filme inteiro Pai. fazendo comédia com isso, zoando. O, o gatinho vestido de Scarface, vestido de, sei lá... É, Morpheus <risos> do Matrix <risos> Tem coisas assim Meio bizarras, É um humor muito peculiar
0: o Key Peele, cara Key Show Pra quem quer dar uma, é. né, uma Desanuviada aí Entre uma temporada de This Is Us <risos> E uma outra temporada aí Sei lá, de alguma outra série bad acho que vale bem a pena. Pra você tem uma ideia de quão referência é essa série, a gente teve uma época, na Globo mesmo, um, um, um encontro com a galera de humor que chamou o Steve Kaplan, que é considerado doutor comédia em Hollywood. É um cara que é chamado para tratar textos de, de filmes, de comédia. Ele tem um livro, né? Que é as ferramentas da comédia e tal. O cara é uma, uma sumidade... Do, do, da comédia lá nos Estados Unidos, ele veio pra cá pro Brasil e deu uma palestra pra gente e tal, uhum. eu tava lá, tive a sorte de, de presenciar, li o livro desse cara, achei bem sensacional e ele usava como exemplo o Ken de tipo de, de exemplo de esquetes de, né, de, de, de sucesso e tal, como era redonda a ideia e tal então assim, Ken Pil, aula de comédia, tá aí, esse foi o nosso número 7. Então vamos agora pro nosso número 6, sua vez aí, qual vai ser? A Playlist
1: Infinita de Zoe. É... Ah, essa, essa, nunca ouvi
0: essa, é... falar dessa aí, Eu cara? Quis
1: botar uma bem atual agora, essa tá no Globoplay. Cara, ela não é hilária, ela, ela é engraçadinha de um jeito muito, muito leve. É de uma leveza essa série, que, que faz um bem, assim. A ideia é muito original, assim. É, é uma garota que começa a ouvir os pensamentos das pessoas em forma de música. Nossa! Então a série é meio musical. Começa, Fica aleatoriamente meio musical, sabe? Aham. Uhum. Então, assim, do nada começam números, assim, né? no meio da trama. E tem uma traminha, ela trabalha numa empresa de tecnologia, tem uma, uma atriz, acho, acho que assim, fãs de Gilmore Girls uhum. vão gostar. Tem a, a mãe da Gilmore Girls ali, a Lauren Graham. Então. Você okay, okay. é, é, tá, tá pegando, me atingiu, tá pegando. Me é o... Eu
0: sou fã de Gilmore Girls, eu, eu, eu entendi a cutucada que você me deu aí. Sim. É, sou, sou bem fã de Gilmore Girls, fiquei bem curioso. E tem, a, tem alguma atriz que fez Gilmore Girls? A mãe.
1: A mãe tá lá. Mentira!
0: Adora! Nossa! Ela é muito adora, boa,
1: ela é muito boa. E cara, tem uma coisa meio. meio Broadwayzinha, assim. Pô, é tipo salpicada ao longo da trama, sabe? É bem legal, bem legal. Recomendo bastante, Pô, assim. É leveza pra legal, esses cara. momentos, assim. Muito bom.
0: Pô, quero ver. Fiquei curioso e você acabou de alterar o meu número 5 na minha lista por conta da hum. sua indicação. Mas só vou falar quando chegar o número 5, porque chegou a hora do nosso raio decolonizador. Ah, achou porque a gente tava fazendo listinha que a gente não ia ter raio decolonizador. É, achou errado. A gente vai ter raio decolonizador, sim. E aqui é o momento aonde a gente... Para dessa americanofilia, esse nosso estrangeirismo é, e fala de séries nacionais dentro do tema aí, do que a gente está propondo, sim. que são séries de comédia, é, na nossa listagem de comédia. Então puxa aí, Gea. Pois é, eu quero para a, pra a galera. A, Com de hoje.
1: a galera já conhece Choque de Cultura. A galera conhece sim. ali. É, quem não conhece, por favor, conheça. Dê uma olhada. É, ah, não pode um... não conhecer. Não pode é não conhecer. tá no Globoplay. Ninguém chega ao no
0: nosso podcast sem conhecer. Só que tu Exatamente. Está no Globoplay, difícil. tá
1: no YouTube. Vai lá, procura. No YouTube da TV quase. No Globoplay a série inteira. Agora, eu queria muito que a galera conhecesse as, os outros projetos desse pessoal. Hum. Que eu acho muito né? sim Derivados e alguns vieram antes tem coisas ah. muito engraçadas que eles fizeram para quem gosta desse tipo que a, o pessoal acaba não sabendo a Mada Foca é um canal de YouTube que eles
0: que essa o galera tinha Paulinho tinha, Serra é né? tinha o Flávio
1: tinha, tinha o Paulinho Serra o Bento cara o tem um Bento, humor o Bento Ribeiro ali, muito particular que não é muito feito no Brasil
0: nos vídeos mais cara, antigos
1: é. A, o Amada Foca agora tá com recentemente outra galera. Recentemente
0: do Furlan é, querendo corar uma dor de cabeça na farmácia, com o Paulinho Serra de farmacêutico, nossa, é? <risos> muito engraçado. É. E o Daniel Furlan, ele tem essa habilidade de atuação para comédia é, do. Dos atores que eu falei lá do Fire of the Concords e fazer uns negócios pequenininhos é, e é. muito naturalistas. Não entendo como esse cara faz isso, rapaz. Nossa, como eu tenho inveja, cara. <risos> Queria muito saber atuar assim, acho muito bom.
1: Cara, muito eles bom. têm uma... A TV quase tem, um, tem uns quadros antigões, assim, sobre uma, uma, umas, umas piadas, assim, como se fossem uns editais de cinema, assim e aí com uma vinhetinha meio TV cultura antiga assim eles, ah. eles zoam umas coisas que eu não vejo ninguém zoar em lugar nenhum sabe uhum, você uhum. olha esse assim, cara eu já é vi uma do vinheta isso né
0: é... Caíto que trabalhou Caíto Manier que é o Rogerinho lá do, do choque de cultura é, ele trabalhou né em Sim. vários em, em TV local e tal então acho que ele tem esse ele tem esse olhar né
1: tem um episódio com ele aqui no Alert Spoiler procura aí bem engraçado ele fala toda essa trajetória dele é, o Falha de Cobertura também, pra quem não conhece, já é mais famoso Com ele
0: e com o Daniel Furlan
1: Exatamente E cara, pra eu ia falando de futebol Falando de futebol, também é anterior a, a isso tudo uhum. é, E o Irmão do Jorel, o Irmão do Jorel, cara, é a maior animação Volta da América que a Latina A gente vive é. falando, dá uma conferida isso. lá, é esse tipo de humor também E é legal que dialoga com humor de criança, assim, também, mas muito uhum. bem Músicas muito boas, animação boa Novamente estamos recomendando aqui.
0: Tudo tá no Globoplay. Agora eu vou continuar o Raider Colonizador também com a série que eu acho que, cara, é, merece ser relembrada, uh -huh. que é Os Aspones. Os Aspones, que não está no Globoplay. Então eu tô aqui deixando a minha queixa. Tô bancando rebelde <risos> é, de exigir que essa série entre no Globoplay, mas o nosso querido ouvinte pode se fuçar bem o Globoplay Play encontrar cinco vídeos perdidos ali. Sim. Cada vídeo de um minuto e tal. Que, cara, já vai te dar uma ideia de como essa série era engraçada, cara. E a série contava com um elenco maravilhoso de Marisa Hort, é, Celton Melo, é, Drica Moraes, é, Pedro Paulo Rangel. Cara, é, era o Celton Melo e, e André Beltrão. Olha só, André Beltrão, esse é o elenco. Era escrita pela Fernanda Young, se eu não me engano. Daniel Dantas e... fazia
1: também, tinha Marisa Hort, tinha um monte de gente,
0: cara. Uma, cara, era incrível. E aí o Celto Mello ele assumia uma, um setor em Brasília que cuidava de documentos e tal, uma coisa meio de, de bem burocrática, um setor bem parado e tal. Sim. E o Celto Melo tá empolgadão, querendo trabalhar, querendo botar aquilo pra funcionar e tal. Só que aí a galera encostada, é um setor meio esquecido e tal, e cara Celton Mello está um monstro, ele tá tipo assim no auge do momento dele da comédia, assim, que depois ele foi mais pro lado do drama, uhum. né mas ele tá ali, cara, fazendo uma comédia enfurecida é muito, muito, muito engraçado, ele tem umas coisas meio de dar um uns gritos assim, tipo, um alô tipo, tentar botar ordem na parada, o personagem dele era viciado em, achava muita graça em coisas de Itu, então ele tem umas coisas grandonas assim é, cara, era muito, muito engraçado, num determinado momento ele fica puto, que descobre que o apelido dele é Zé Gotinha, cara a série era incrível eu assisti num box em DVD que eu comprei pra dar de presente pra minha mãe e roubei pra mim o presente que eu dei para minha mãe.
1: É, Interceptou.
0: Cara. Interceptei, cara. cara e, e, os Aspones, sem brincadeira. É excelente, eu acho que é de 2000 e pouco, 2004. E hum. continua bom até hoje. Eu fui ver de novo esses clipezinhos que tem no, no Globo Play. E continua muito bom. Então fica aqui o meu pedido é, para essa série entrar na íntegra, na íntegra no Globo Play. E eu peço para que os nossos ouvintes, os nossos alertados façam coro aí a esse pedido para a gente conseguir colocar os Aspones no Google Play e tentar fazer o Brasil ser um lugar melhor. Eu lembro de, um, de uma trama, cara, que o Celton Mello, a equipe toda lá, eu acho que eles tomam um, um chá de cogumelo para ter uma ideia do que fazer com a. para dar uma mexida lá no, no gabinete deles, né? para salvar o gabinete deles. E aí eles têm uma ideia louca que depois ninguém lembra direito, eles só foram entender o que eles fizeram depois, uhum. que é de pegar as fotos 3x4 de todo mundo do Brasil, <risos> mandou para lá, e mandar de volta para as pessoas, falando tipo, olha, se você tá tendo um dia ruim, dá uma olhada nessa foto e vê como você tá melhor agora, porque ninguém sai bem em fotos 3x4. Cara... <risos> É nossa, lindo, é. é engraçado e é lindo. E aí você vê as pessoas vendo isso e rindo. E as fotos 3x4 parecem fotos 3x4 reais e horrorosas e tal. Cara, muito bom, muito bom. Então tá, saímos do nosso raio decolizador de e chegou agora no nosso, na nossa série de número 5. E como eu prometi, eu realmente alterei a minha série de número 5 para uma outra série por conta da indicação do do Jair, que falou da Lauren Graham...
1: Playlist infinita de Zoe.
0: Isso, que faz essa lista infinita de, de, de Zoe, uh, que é a mãe do Gilmore Girls, a Eterna Lorelai uhum. Ela tá numa outra série que ninguém tá sabendo, que eu descobri por acaso, no Disney Plus, uhum. é, que se chama Os Campeões. Em inglês eu acho que é The Mighty Ducks. Sim. Uh, e é uma, cara, um, é, é típica trama de Sessão da Tarde. Crianças que querem entrar no time de rock, mas aí o, ti, o, o time de rock é exigente demais pro, pro filho dela. Fala tipo, Aí o cara fala, ah, cara, você não... É, se você, com 12 anos, não tem os requisitos necessários pra entrar no time e tal, nem se importa. E aí a mãe fica com a caraca, é um time infantil, que requisitos são esses? Por que, que a gente tá tão é, exigente com... Uma liga infantil de rock porque os pais contratam é, treinadores particulares e mudam a alimentação, não sei o que, e tem um tratamento meio que profissional para um negócio que é só uma... Entendeu? É tipo... É o que eles chamam lá de Little League, lá sei lá qual é o nome disso. Né? Uhum. É a liga infantil mesmo. E aí ela fala, não, quer saber? Vamos fazer o nosso próprio time de rock E aí, aí que eu digo que é a clássica... Sinopse de filme de sessão da tarde e tal, que eles fazem aquela liga dos losers, né? Dos lovable losers, os, os, os amáveis perdedores. E aí pega todo mundo que não conseguiu entrar no time pra montar um timezinho que são os Borders, nem se importa, né? Que é o que falam lá pro, 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 filho, é, pro filho da Lorelai. Não, só que no meio desse, desse elenco ali, rapaz, tem um menino que é amigo do protagonista, que bicho, esse cara vai ser o maior nome da comédia do mundo hum. em 10, 15 anos. Esse moleque é muito engraçado, fazendo umas coisas meio pequenininhas ali e tal, e eu nunca... É, o crian, é, é raro eu achar graça de, de, de criança, me dá uma certa agonia. Eu acho, às vezes, a criança meio criança prodígio, sabe? E aí eu fui pensando, porra... O é, que está acontecendo com o mundo? Eu fico com várias questões, assim, quando eu vejo a, a criança muito talentosa fazendo coisas, trabalhando cedo. Sim. Me dá uma certa agoniazinha. É. Mas ali, cara, tem um elenco que, bicho, a galera é muito espontânea, não tem essa artificialidade que a gente às vezes vê em algumas séries da Disney. São, os atores são ótimos, os personagens são muito bem construídos. E quem faz par com a Lorelai, com a Lauren Graham para pra comandar o time é o Emílio Esteves que hum. aí eu descobri só depois que eu terminei de ver sete... né? Exatamente você conhece isso aí? Sim, sim eu nunca assisti mas tô ligado que é um, é um... Ele fez três filmes É, exatamente que é uma parte da transição Com essa parada Então assim é meio que uma é meio que um reboot não é reboot exatamente porque é meio que uma continuação aparecem os, os, os atores mirins que fizeram o filme com o Emílio Esteves aparecem agora é, mais velhos, então cara, é assim aquela é uma excelente série, pra, se você está lá vendo o café da manhã, sabe, começar sim. o dia bem, é aquela série que dá um quentinho na alma, uma série edredom, Sim. entendeu, sim. então recomendo e ninguém tá falando disso aí, e é bem divertido, Pô, legal, bem boa bem legal, engraçadinho,
1: é bom, é, bom, é bom série nesse lugar né nesse lugarzinho é. de, de conforto, é. né Vou até mudar a minha, é então. Vou mudar, vou mudar a minha. Vai também. mudar também? Vou mudar. Olha aí. É, virou uma loucura isso aqui. É, o <risos> Baskets, que eu ia falar, eu ia falar de Zé Calafina, mudei, mudei agora para uma série que ninguém nunca ouviu falar, mas ah. que vai ganhar um revival. Então, eu já ah. tô aqui adiantando para as pessoas se ligarem, darem um jeito de assistir. Tem, tem no YouTube, tem por aí. Party Down. Party Down. Party Down. É uma série de duas temporadas, ela teve duas temporadas pequenininhas. pare de
0: festa? De, de festa, tipo de... party da. Bora...
1: Exatamente, exatamente. Bora
0: festejar. Que
1: é, cara, com o Adam Scott, que hum. vocês vão conhecer de Parks and Recreation, ele era o par romântico da... Ah,
0: ah sim, da Amy
1: Poehler? Da Amy Poehler, na, na série. Ele é, o, ele é o protagonista dessa série, a série lá em 2004 já... Já, ele já estava ali. Foi uma, o primeiro protagonismo dele ali. Esse ah, cara essa é bem série engraçado. é antiga,
0: então. É antiga
1: down. e vai ganhar um revival agora. Vai voltar mesmo. Vai ter, uma, Pô, que legal. vai ter uma série limitada de seis episódios, parece assim. E, cara, tem um elenco também muito dessa galera ali do da Apatow, então, sabe? Muito desse pessoal. A, é, a série foi criada pelo Paul Rudd, com outras pessoas, o ator Paul Rudd, com outros comediantes. E é muito assim sobre aquele início de, de carreira dos Atores nos Estados Unidos, quando eles estão com empregos, tipo garçom, é, no caso lá é, uhum. uma, é uma empresa de catering, por isso que é Party é. Down. Assim, a, os episódios todos se passam nos momentos ali de preparação de festas.
0: Rapaz, o elenco é monstruoso! Monstruoso, aqui monstruoso, cara. Essa série tem a Jane Lynch do, do Glee, Glee que é é, aquela treinadora é. do Glee, tem a Kristen Bell, que Exatamente. é de The Good Place. E a Veronica Mars, O, o né? principalzão é mesmo
1: é o Ken Marino, que é um cara assim que a gente nem viu tanto em, em, depois disso, mas nessa parada ah, ele é muito engraçado. Ele é esse
0: muito... cara é bem engraçado. É, é tá bem, minha Tem o Martin
1: Starr também, que fazia Freaks and Geeks. Fritz era mó nerdzinho assim, né? agora é um cabeludão é. barbudo que faz, fez, sei e lá... E
0: também, também fez o... Caraca, tô adorando essa série, Silicon Valley. Silicon
1: Valley, exatamente, ele é ótimo, é. Silicon Valley. Tem Kristen Bell, Bell. Ken
0: Tem Kristen Bell, Ken Jeong. Sim. E Ken Jeong, que é o professor é o professor de espanhol de, de Community, o sim. Mr. Chang. Sim, J.K. Sim. Simmons, o... O Jonah Jameson do, Sim, do, da série do homem Tem é a Joey
1: Lauren do Procura-se Amy. Que Kevin maneiro. Hart.
0: É muita Kevin gente. Kevin Hart, gente, que elenco é, é esse? É uma série Deus de Deus atores,
1: criada por atores, para atores, sobre vida de atores. Então é muito engraçada, assim. É muito engraçada. É, foi um pequeno, uma pequena joia ali que durou pouquíssimo.
0: E onde é que, que a pessoa acha isso hoje, cara? Em
1: lugar nenhum. Eu tô falando assim para <risos> gerar expectativa para as pessoas... Para o assim, reboot. Na, é, para o reboot. Né? É de 2009, tá? Corrigindo, é mais recente. Hum. É de 2009. Para o reboot, porque daqui a pouco vai ter... Aí vai, vai começar a aparecer por aí. você vai ter ouvido falar aqui antes. Só existem uhum. 20 episódios originalmente. E tem algumas coisas no YouTube aí, mas...
0: Então se vira, meu se amigo, vira. para assistir Essa... isso aí... Quer série obscura? Tá aí uma obscura, ó. Não tem lugar nenhum Beleza, excelente E chegou a hora do nosso quadro Da onde é isso? Antes de a gente chegar aí nos nossos finalistas Da nossa lista de 10 é, né, de séries Obscuras de comédia A gente vai fazer o quadro da onde é isso Aonde a gente tenta adivinhar Da onde é Uh, esse áudio de série que a produção separou pra gente A produção pegou um áudio De alguma série conhecida Não é nada obscuro De filme ou série Colocou numa outra língua E eu e o vamos tentar adivinhar Da onde é isso Então vamos ouvir O que é Ué, é uma frase e uma explosão só. É, cara, se eu não a soubesse produção? o que é
1: isso, eu tirava meu headphone, jogava tudo fora, ia trabalhar com outra coisa, porque eu cara, conheço muito esse tá, filme. Tá em italiano. Eu ah, conheço. você já sabe, então, o é. Que já que sei, é. cara. Isso aí, pô, esse filme eu vi demais. Eu não... E, e, não sei, não. É Highlander. Highlander, o Guerreiro Ups. Imortal.
0: Claro, faz Não todo tenho sentido, a
1: menor viu? dúvida disso. Vamos ouvir o gabarito.
0: Só pode haver um... Cara, o gabarito deu a impressão de que rolou um efeito trapalhões na explosão ali. Você não ficou com essa impressão, não? Por que, cara, Porque a explosão faz. A, a explosão, ao invés de fazer. Ela faz. Pô, 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 pô". Lembra quando o Didi dava com um, um, a cadeira nas costas de alguém? E aí ela quebrava e aí eles faziam uma mixagem nesse edição. Uma repetiçãozinha, né? É, tá, 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 <risos> tá.
1: É, a Highlander tem umas edições meio assim, tá? <risos> Cara, é Highlander, é, eu vi muito, tinha um clipe do Queen, eu tinha gravado em VHS, hum. da, da música, né? A Princes of the Universe, até eu abri a série também. E aí o, o, o clipe começava com essa cena... Então até esse barulho de vidro quebrando aí eu tenho decorado na minha mente. Você conhece que... o vidro que é, podia estar em russo, em japonês, não ia ter dúvida. Assim. Eu vi muito esse filme realmente, gosto muito. Tá aí. E só pode haver um, também se aplica à série de filmes Highlander. Só deveria haver um. É, só, 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 há só pode um. Só um. que não tem nenhum, <risos> é só um mesmo. <risos>
0: ah, maravilha. Vamos continuar aqui então com a nossa sequência com a série de número 3, que é Wet Hot American Summer. Opa! Verão Quente Bolhado Americano. Que tá na Netflix. Isso. E essa série, rapaz, ela é bem esquisita. Dá pra você dar play na série, direto. Mas ela é a continuação de um filme. Uhum. Um filme de 2010, se eu não me engano, que zoa esses, esses filmes sessão da tarde de. É, é, camp. Acampamento de Co verão, né? Acampamento de verão, é isso aí, que tem vários, né? Do. O menino gosta da menina, e aí tem uma disputa de sei lá o quê, e aí eles têm que ganhar a, é. a, a competição de canoagem, blá, blá, blá. Só que aí eles fazem isso... É, tem, tem uma certa cara de, de um esquete gigante de Saturday Night Live, assim. É. Eles fazem com uma zoação meio grosseira, botam uns atores... Bem mais velhos para interpretar criança. Então a gente tem Paul Rudd. O elenco, inclusive, é... é Muita cara, gente é... em comum
1: com o Party Down, né? Que a gente falou antes.
0: Exatamente. Você falou daquele camarada que fez pouca coisa? Ele tá aqui. Ken Marino o... sim, sim. Marino que e, e ele faz alguns personagens diferentes na, na série. Ele e um outro cara também é, fazem personagens diferentes. Então, aí assim, o filme é bem engraçado. Mas você tem que ir é, com essa sinopse na cabeça de que é uma zoação com os clichês de, desses filmes de Sessão da Tarde. Se você for não for com isso
1: em mente, cara, não vai fazer bicho. nenhum sentido. Você não vai entender o que está acontecendo. É, é estranho, fica
0: muito esquisito. É bem estranho. Você é. não sabe qual é a graça. É. E, e aí, cara, eu acho que, para a série, eu acho que eles dão uma levantada no volume na bizarrice e, e nessa zoação. Então, você tem dramas... Você tem todos os dramas de todos os filmes no, no mesmo acampamento. Então você tem é, o cara do acampamento com o passado sombrio, você tem uma, você tem uma, uma poça de é, lixo radioativo que vai é. invadir o acampamento. Você tem a disputa com o acampamento rival, que é muito mais rico do que o acampamento é, lá da série. Você tem o acampamento que vai ser vendido, a não ser que a galera se junte e, e faça Todos uma grana. Pra... Juntos, né? Todos juntos. Tudo todo, todo que tem de errado para acontecer nesse acampamento acontece ao mesmo tempo. E você tem também o Jonathan Ames, né? Do
1: Bored
0: to, to Death, de uma opção de filme e tal. Cara, tem Amy Poehler também. Tem, é... O filme tem o Bradley
1: Cooper, né, que é substituído Bradley pelo Adam Scott na série, é o mesmo personagem, fazendo uma piada com isso até.
0: Fazendo dupla com a Amy Poehler, então só esse elenco aí, cara, eu acho que já, já é o suficiente pra, pra chamar a atenção de todo mundo. E, cara, ele passou bem em column isso aí na, na lista de todo mundo e tá lá ainda, cara, só você procurar. Wet Hot American Summer Pô,
1: não, muito bom Eu, eu ri muito com essa série ri muito com É muita gente boa junta Engraçada, uhum. cara é, Eu vou recomendar aqui a número 2 hum. Que é Nathan For You ah. Nathan For You É um ator, cara Cara, essa série é muito desconhecida aqui é, Quem tem Adult Swim Pode ver lá no Adult Swim É, é com o Nathan Fielder Que é o, um cara, um comediante canadense e ele fez uma... Um, um, essa série que é uma paródia desses realities de especialistas que vão resolver algum problema.
0: Uhum.
1: Sabe? Tem um cara que tem uma loja... E no caso dele, são problemas financeiros, problemas de vendas. Então, assim, ele é um carinha que vai numa loja, uma loja de sapato que não tá vendendo sapato.
0: Uhum.
1: E aí ele, ele vai lá criar um, um, algum esquema absurdo pra vender mais sapato. E, e, só que o, o, o dono da loja não sabe que tá participando. Acha que é um programa sério. Acha que é um programa que tá lá
0: pra resolver o Mas, problema peraí. de vendas. Mas é... Mas é tudo ficção, né? Não, Ou tem... não, não. Mentira. Exatamente. É, 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 é meio tipo esquema Borat. É meio então, pegadinho, tipo de...
1: exatamente. Meio Borat, meio Eric Andre ali, Bad Trip, né? Nossa, tipo. e
0: eu nunca ouvi falar desse comediante, cara. cara. ele é engraçado. Pô, ele um ele é
1: também dessa galerinha, de, de ah, Patô, Seth Rogen, estudou na faculdade uhum. com eles, aquela coisa toda assim. Tá, tá lá, de vez em quando, tá no filme deles aí. É... E ele, cara, é, esse cara é muito, muito engraçado, assim. Porque... Essa, essa parada de zoar é meio que zoando coach, né? É meio que uhum. parodiando ali o especialista que chega pra resolver as coisas. Mas a, a ideia é ele ficar propondo soluções absurdas e a gente, como público, ir vendo até onde o dono da loja <risos> topa. topa. Então, assim, tem uma hora assim que esse cara, não é possível que agora ele vai, vai dar ok pra isso. E aí ele vai e dá o okay, que isso aqui? É... Não, não, não rola. Sabe, ideias assim, tipo, um posto de gasolina tá vendendo pouco. Não. Ele vai lá resolver o problema da, da gasolina ali, da venda de gasolina. O dono tá vendendo pouco. É, com uma ideia estapafúrdia, assim, de é, mudar o, o, o sistema de vendas ali de gasolina. A pessoa, ah. para pagar a gasolina, tem que subir um, um, um morro pra procurar assim. um prêmio pra, não, pra ficar de graça o tanque cheio isso.
0: e, assim, e aí, isso é real o, é real O é um, é um posto de gasolina de verdade é um de gasolina o dono verdade. do posto de gasolina é um, é um dono de posto de gasolina <risos> de verdade não é um ator, é tudo real e, e o cara público lá, os,
1: os consumidores são reais também então o cara Caraca, vai lá Deus. e aí tá lá se pra você, pra você encher seu tanque de graça você pode fazer uma trilha com a gente às 5 da tarde e lá tá, vai ter um prêmio é, você não vai precisar pagar sua gasolina e aí eles vão vendo com quem quer ir. Tem gente que fala que não, tá? E tem gente que quer. E ele vai, e ele vai como guia da galera, levando ali 10 pessoas. E eles dormem, acampam nessa, nessa Caraca, montanha. Bicho. Aí, aí tem um momentinho ali de pessoas trocando <risos> coisas íntimas, conversando. Nossa. E aí, num determinado momento, ele fala que e não tem é prêmio. Ator. Não tem prêmio. Ninguém é ator. Tudo uhum. real. <risos> e que eles estão ali para aprender o valor da amizade. <risos> É, tem uma galera que fica revoltada. Tem uma galera que. E é bizarro, cara, é bizarro. Tem e gente... esse
0: cara é engraçado, esse Ele esse, é muito esse engraçado. Ele você é falou muito... você faz do o um Furlan, Nathan.
1: eu me lembrei agora do Furlan um pouco, aquela coisa assim, magrinho, assim, <risos> meio sem jeito em umas situações. E ele faz umas paradas assim, ele, ele, ele às vezes monta. É, é, como, como ele tá sempre emulando ser assim, um programa, às vezes ele finge que é um programa diferente, sabe? Ele finge que ele é um hum. mágico, que ele quer fazer uma mágica ali. E tem. E, e, então, ele. O Mi David Plaine então ele faz uma persona meio bizarra, assim. É, tem, sei lá, um episódio em que ele faz um, um. Uma série dessas de Valentine. Como é que é o nome disso? Uhum. Quando é um, um noivo é. procurando uma, uma, uma pretendente. Aí ele contrata um apresentador pro para, para programa, como se fosse assim pra meio achar. Um casamento inteiro, uma... assim. É, né? um casamento assim, como se fosse pra achar uma noiva pra ele, e aí ele contrata um apresentador real, paga o cara o cara tá lá, faz a produção toda do programa, e aí Caraca. ele vai cara, é muito engraçado, muito muito engraçado, e assim, ele é real eu tenho
0: agonia, cara, eu tenho agonia de, de gente real meio que sofrendo trote mas né? é, eu mas eu é tipo um dividido. trote,
1: cara, é, você vê que são pessoas é, é, lega... é muito sensível eu acho muito sensível, uhum. não me incomoda sabe não me incomoda Sei. tem uma coisa ali da pessoa no Borá ir junto no Borá, assim. eu ficava
0: nervoso assim. no Borá, é, é mais meio... leve Meu é Deus. tudo
1: mais tranquilo eu acho do que o Borá uh -huh. é o, o, o que está sendo zoado não é um, não é tão sério é, hum. o que está sendo testado ali é, é, é na verdade é, é como as pessoas querem evitar conflito estão dizendo sim vão dizendo sim e e é muito tem, é muito interligado com a galera do time Eric então tem umas pessoas assim, <risos> sei lá, tem um cara que imita o Johnny Depp, que aparece em muito Tim Eric ali, que é outra série de comédia engraçada. Tim
0: Eric era uma série de sketch de também, sketch. que tinha o que tinha um Bob Underkirk fazendo alguma coisa. Ele é, produzia, ele, era o cri... ele, ele foi quem,
1: que, quem criou a série, assim, juntou os o dois. Bob Underkirk,
0: que é o Sol, do... O Sol, Goodman, Sol do, Goodman do Battle Call Saul, né? Exatamente. E aí era um. Dois, dois atores fazendo uns sketch bem loucos e tal, Exatamente. né? Exatamente.
1: E, e, então, assim, é, um, é todo um, um núcleo de comédia nonsense ali, escondidinho, assim, que não, não passa muito aqui. E, e cara, é, é, é um formato muito diferente, assim. Pra quem gosta de Eric Andre, de Bad Trip, de, de Borat eu acho que, acho que vai funcionar, assim. Mas, mas não é tão tenso. É mais Entendi. engraçado, é mais... E é rapidinho, tem 20 minutos. Pô, ah, recomendo ó. demais, assim.
0: E onde é que as pessoas acham isso aí?
1: No YouTube. No YouTube. É bizarro, é escondidinho. É... Cara, o Adult Swim tem uma questão no Brasil, né? O Adult Swim, anos atrás, assim, rolou uma censura, né?
0: Ah, não é? Teve que é, sair não do ar não. no Cartoon Neto. Foi, tanto a série boa do Adult Swim, né? Su... O... Pois é. O Robot Chicken saiu do Adult Swim. Aquele... É, Birdman, Attorney at é. Law, que eu achava hilário, que eles pegavam o desenho da Rana Barbera, do Homem Pássaro, e transformavam ele em um advogado. Tá rolando um Bird Girl Sim.
1: agora, que dizem que é muito bom. Mentira, é, é, putz, é. tem que ver isso. E, então, tá meio, foi meio proibido, assim, foi uma parada meio política, assim, em 2008, que estranho, mais ou menos. Cara. É, e aí vetaram, porque era no Cartoon Neto, um canal E devem
0: ter esquecido, né? Devem ter esquecido. Não, aí parece que, que elas... tá na
1: Warner, mas só na TV, onze h 30 da noite, então é, é meio difícil de
0: achar. Tá aí, então, chegou a hora. Do nosso quadro Explica essa Série. Antes a gente dar o número 1 um aqui da nossa lista de 10 séries de comédia que você talvez não tenha nunca ouvido falar, e como é que funciona o Explica essa Série? Os nossos ouvintes mandam um áudio explicando uma série que eles gostam muito, tentando convencer tanto a mim, quanto ao Jae, quanto aos nossos outros ouvintes a assistirem essa série. Então, vamos ouvir? Oi, Caruso. Oi, Jae. Tudo bem? Meu nome é Camille, eu sou do Rio, e eu gostaria de comentar sobre uma série. É, essa série, o nome dela é The Boys. E, assim, ela é muito maneira. Ela fala sobre super-heróis, mas só que mostra, tipo, o outro lado dele, saca? Tipo, o lado dele mais sombrio. E eu faço, assim, um paralelo, entendeu? Eu acho que é como nós nos comportaríamos, né? nós humanos, nos comportaríamos se tivéssemos superpoderes. poderes e, assim, ela, ela chega a ser até um pouco tosca, né? Por, por, por algumas cenas serem muito é, exageradas e tal. Mas é muito da hora, sério. Muito crítica, muito da hora. Tá aí, Camille, mais uma fã de The Boys. Tá todo mundo em com essa série. Minha mãe tá vendo The Boys. E eu fico pra, particularmente emocionado de ver que, pelo jeito que a Camille tá falando, ela não me parece ser uma típica fã de quadrinhos, né? É, mas tá aí falando com paixão pela série The Boys Então isso quer dizer que fisgou Fisgou um público de fora da, dessa bolha E eu espero inclusive que ela se interesse A ponto de conhecer o quadrinho que deu origem à série Que foi publicado aqui na íntegra pela editora Devir Com o mesmo nome, The Boys né? é, E eu, eu não li eu não li porque eu fiquei com medo. Ah, eu li eu... tudo. Eu li tudo. E, 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 você leu? E,
1: li, Gostou? li tudo. E, cara, gostei muito, mas eu acho a série melhor, sabia? Ah, é? Acho a série melhor. É. Olha só. Eu acho que o quadrinho é muito bom, é muito pesado, assim. Uhum. Mas a série lida melhor com várias questões. Assim, de uma forma mais, mais moderna, atualiza. O quadrinho, às vezes, é meio misógino, a série menos. Sim. A série, sim. A é, série lida é melhor É, pois é, eu não
0: quis coisa. ler o quadrinho por causa disso, porque o Gart Ennis, que é o autor né, do, do quadrinho. Ele é conhecido por fazer umas coisas bem pesadas. E aí eu sim. já tinha lido o A Preacher dele, tinha lido, sei lá o que mais que eu li. Acho que eu tava, tinha acabado de reler aquele. O Justiceiro que ele ah, é, escreveu também. Ótimo. O Justiceiro. Não sei se é o que ele fez com o Steve Dillon, um outro que é o Justiceiro Max, que é mais realista sim, assim. Brother, é mais pesado ainda. E aí eu vi, é. tipo, o cara não tô, não tô nessa vibe. Não, quer, não quero mais ficar com essas imagens na cabeça. Aí evitei de, de o, ler, mas... O legal é que a Camille falou aí, né? Que, que Ela falou de um
1: lado do The Boys que a gente não pensa tanto. Que a série foca muito no, no lado dos humanos, né? Nas empresas é. em volta, na corporação, é, na imprensa, sim. na mídia. Isso não tá tanto no e, quadrinho. O quadrinho é muito sobre um os heróis. Também,
0: é, e um pouco também na, na falha de caráter inerente a todos nós. Sim, né, sim. Que eu acho que é, a gente não tem como fugir disso. E eu vou dizer que a Camille falou com tanto carinho da série que... Me convenceu, vou ver, vou ver, sem ler o quadrinho, Legal. vou deixar Calculando. o quadrinho pra trás e vou ver a série que, bem, Jair, é, me ajuda aí, a série não é tão pesada quanto o quadrinho, é né? menos não, um pouquinho. Não. É, é bem, menos. Ah, então tá. bem menos, então tá, então vou ver sim. Aí, obrigado Camilho E se você quiser colaborar Você pode mandar o seu áudio pra gente No Whatsapp 21994485574 É só você dizer Pra qual quadro é que você quer participar Porque tem mais de um de um quadro é, Esse aqui foi o Explica Essa Série Mas também tem o um Sob Medida, A gente vai falar sobre ele lá mais na frente E é isso, a gente tá aguardando o seu áudio No 21994485574 E agora Chegou a hora da gente falar Da nossa série número 1 um. De séries de comédia que você provavelmente não ouviu falar. E, rapaz, estou dividido, viu? Hum. Porque a gente está para falar de uma série aqui uhum. que, realmente, eu acho que muito, quase ninguém ouviu falar. Mas eu quero falar de outra. Então, se o me permitir, eu quero, quero fazer um empate. Um bônus. Quero fazer um empate. Aqui. Ótimo. Bônus. Duas tô séries tá. pelo preço de uma. Duas séries pelo preço de uma. Então, aqui, a série que ele vai falar que é a número um, que é merecido, é Spaced. Spaced é uma série britânica, se eu não me engano, saiu lá pela BBC, que é a série... É, 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 a, é a série Xodó do Simon Pegg. Se juntou o Simon Pegg, aquele outro camarada que faz uma porrada de filme com ele. Qual é o nome do gordinho, Jair? Você sabe? É o Nick Frost. O Nick Frost, obrigado, Jair. E o Edgar Wright, que é o diretor e deve ajudar ali no roteiro também da série. Sim. E a, a série tem uma trama bem básica, que é a seguinte. O Simon Pegg que é, tá procurando um lugar pra morar encontra um lugar ótimo, barato e tal, só que aquele lugar ali é, só recebe casais. E aí ele tem que dividir o apartamento com uma, uma mulher que não é casal, não é a namorada dele, ele vai meio que fingir que é casal e tal pra, pra conseguir morar lá nesse... nesse... Alugar esse quarto sim. lá. Só que isso é um subterfúgio bem boboca, que isso não é tão importante para a série, uhum. porque a série ela vai é, testando os limites da, das referências e da comédia. Ela é de 99, se eu não me engano, sim, sim. 99, 2000. E, cara, ela abriu o caminho pra muita coisa que eu e Jair adoramos assistir hoje em dia, que é esse humor de, de, de fazer referência a outros gêneros e tal de uma maneira bem embrionária foi, foi uma das primeiras séries a parodiar Matrix, por exemplo então assim, ver hoje em dia ela dá uma certa defasada, porque a gente já viu isso em Sim. várias outras séries e tal. Mas, cara, ela foi pioneira nisso aí. Então, tipo, tem um episódio que é todo meio em cima de Matrix que aparecem uns caras meio como se fossem agentes e tal. Então, ela tem uma pegada meio diferente. Cada episódio é, é, rola essa referência aí. Não, oh, é, eu lembro
1: quando ela me conquistou, cara. A, a cena que ela me conquistou, ela, ela sempre tinha umas introduções né dos episódios uhum. parodiando mais diretamente algum, algum filme, alguma coisa. Alguma série. E aí, cara, tem algum episódio ali que eles estão indo numa batalhazinha de robôs, sabe? Aqueles robozinhos que brigam. É, uhum, que as pessoas uhum. constroem robozinhos pra fazer umas batalhazinhas numa mesa e tal, uma parada bem nerd, assim. E aí tem um robozinho sendo construído e, e a abertura do episódio é toda todo igual aquela cena do Robocop. Do, filme, do Robocop original, <risos> quando o Robocop morre, né? O policial Murphy morre. E aí uhum. a, a tela fica escura e aí fica ligando, assim como se fosse a visão do Robocop Apareceu e os cientistas é. mexendo nele. E os textinhos
0: meio em D.O.S, né? Aparecendo é, mesmo. os textinhos
1: e os cientistas mexendo nele, falando, ah, comemorando, uhum. Feliz Natal, tá pra mostrar que o tempo tá passando e o Robocop uhum. tá sendo criado. Cara, eles fizeram igualzinho com, na visão do Robozinho e eles ali na frente. Aí me conquistou, eu vi, nossa, nunca, nunca vi alguém parodiar uma cena específica assim com tanto carinho, sacou?
0: Caiu, ah, o elenco é maravilhoso, Simon Eu pego o Nick Frost, eles formam uma dupla é. sensacional que dali saiu para fazer vários filmes de sucesso duvidoso, de sucesso assim. Ah, não é, veja bem, é, é que é muito sucesso, são é um sucesso sem dúvida, mas não é nenhum blockbuster, entendeu? Não, não. Mas é entre os fãs de comédia são filmes adorados. Sim, é, é uma trilogia, entendeu? é
1: uma trilogia que no Brasil Isso. tem o nome de, o primeiro é o Shaun of the Dead, que é uma paródia de Dawn of the Dead e aqui no Brasil se chama Todo Mundo Quase Morto. É uhum. que são é os é um dois também, Simon Pegg é. e Nick Frost. Muito bom, pra quem gosta de filme de zumbi, uhum. assim, é uma paródia muito engraçada. É, aí o seguinte: é Hot Fuzz, que aqui tá como Chumbo Hot Grosso, Fuzz. que é uma paródia de filme de duplinha de policial. Incrível. Esse cara. Filme de ação com a terceira idade. É, é muito engraçado. Esse eu acho muito é bom, engraçado. talvez seja o melhor. E, aí e o terceiro? que eu mais
0: gosto é esse terceiro, que é o que ninguém gosta.
1: O Herói de Ressaca, né? Que é o, é o Isso. World's End, né? Que é World's 2013, End, é. Que são os dois de novo, é, é sobre alienígenas e tal. É o que você mais gosta?
0: É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto, o que eu acho mais hum. diferente ágil e tal. E que, cara, leva para umas consequências absurdas que eu não esperaria Sim. em filme nenhum. Em filme nenhum. E aí a gente tem uma pegada mais invasão alienígena é. e pós-apocalipse e tal, enfim. Sim. Mas... Cara, muito bom. E eles têm... E a dupla também tem um filme que aí não faz parte da trilogia porque é. aí já são eles mais em Hollywood mesmo que é o Paul. São eles ah, dois é. e o Paul e o Seth Rogen Eles encontrando um alienígena. Esse filme é engraçado pra caramba, cara. É, é. E... Enfim, e o Edgar Wright também, que é o um ritmo aí. de
1: fuga, né? O Baby Drive. Baby
0: Driver. É, Scott Pilgrim, é o, Pilgrim pô. O Scott Pilgrim, Pilgrim. era um, o roteirista do Homem-Formiga, e até durante Sim. muito tempo era o diretor do, do projeto todo e tal. E assim, essa galera se juntou toda ali no Spaced. Então eu acho que merece esse olhar com um carinho. Assim. É,
1: meio arqueológico, né? Já está meio, meio arqueológico, arqueológico sim, assim. sim. tem 20 anos.
0: E a já. gente sente um salto bem grande da primeira temporada para a segunda, porque eu acho que é quando... Digitaliza tudo. Então, no primeiro tá ainda em letterbox, né? Aquele formato quadrado e tal. E aí, na segunda, a gente já tem no formato widescreen e tal. E eu penei pra achar esse box em DVD, cara. Penei, cara. Penei. É difícil. É difícil. É, e, e fiquei muito feliz quando encontrei. E agora, chegando no nosso empate, no primeiro lugar, eu quero falar de uma série que eu evangelizo, falo pra todo mundo, testemunha de Jeová batendo na porta <risos> das pessoas pra falar que é Bored to Death. Ah. Bored to Death, que é uma série com o... Jason Schwartzman, cara, que você botar esse nome no Google, se você conseguir acertar o Schwarzman, você com certeza já viu esse cara antes, é um, é um baixinho, magrinho, né, de e tal. E qual é a trama aqui? Ele é um escritor meio frustrado, acabou de ser da, da namorada, a namorada é, não aguenta mais que ele é um cara sem ambição e meio parado na vida e tal. E aí ele tá... Na, na beira da depressão e ele tem a ideia de é, botar um anúncio, botar um anúncio no Craigslist, que é tipo uma espécie de, sei lá, mercado livre dele, só que mais abrangente porque é, é, tem serviços, né? Tem serviços. Ele coloca um anúncio de detetive, sendo que ele não é detetive, mas ele leu muitos romances de detetive, porque ele é escritor, e aí ele fica usando os clichês de detetive, que ele aprendeu nos romances para resolver casos da vida real. Cara, é muito bem escrita. O elenco é, assim, primoroso, porque além do, do Jonathan Schwarzman, a gente tem o Jason surgimento... Né? Desculpa, é, Jason Schwarzman, confundi com o nome do, Cara, que, que do é autor f... que é o Jonathan
1: Ames. Jonathan Ames, né? O criador. E o Jason Schwartzman é. é filho da Adrian, do rock, você sabia disso? Filho da Thalia Shire. Mentira! Schayer. É, cara. Não sabia disso. Engraçado, Nossa né? senhora, cara. Aleatória, que informação do dia, aleatória cara. do dia.
0: Sim. Muito aleatória, eu tô chocado, cara. Eu vou... <risos> sério, eu vou, eu vou ter um momento meio, tipo, olhando o teto antes de dormir, sem sono, pensando em como é que pode isso. E, assim, a gente tem o um surgimento do Zé Galafinax, de é. Se Beber Não Case. Foi ali que ele surgiu nessa série aí, fazendo o um amigo dele que é um autor de quadrinhos. E o Ted Denson, cara, Sim. dando um show como o editor de uma revista que é o chefe do, do personagem do... É, do Jason, do Jason Schwartzman que é o Jonathan Ames e os três se, se enfiam em altas aventuras bicho é uma série engraçada é e cada um fazendo um tipo de humor diferente
1: né combina uh -huh. muito que tá cada um numa vibe e os três juntos ficam muito engraçados cara Isso cara é e é uma bom.
0: série que consegue é, ela consegue é, é, passear entre o absurdo e o realismo porque eles se colocam em situações muito absurdos, mas com uma atuação e com uma direção muito realista, então eu não sei como eles conseguem juntar essas qualidades ali, é, a fotografia é sensacional também, tem umas coisas ali de ficar mostrando Nova York, você vê que tem uma certa carta de amor a uma Nova York menos... É, menos
1: comercial, lá. menos turística. É talvez, isso, né?
0: é... Menos turística, né? Menos glamurosa. Mais uns cantinhos ali. Um é meio no ar, escuros. né? Um pouquinho no ar, assim. Isso, então, isso. E divertir. cada caso é sensacional. Cada episódio é ele, ele resolvendo um caso. Entre as participações, a gente tem Kristen Wiggs ali. Cara, é, é, assim, não consigo dizer coisas boas o suficiente aí pra essa série, porque ela é sensacional. E mais uma que eu penei pra achar os boxes em DVD, que não... Não encontrava barato, e aí ia comprar usado, e aí não tinha. Quando eu consegui completar, passou um ano, ela apareceu aí disponível para todo mundo na HBO GO. Tá ao alcance da sua mão, você pode assistir a um clique e rir da minha cara, falando tipo, Caruso, assisti tudo, agora, assisti, cliquei aqui e assisti. E eu catando aí box DVD pelo mundo afora, tá? E, cara, valeu a
1: pena, valeu a pena essa busca porque Rogo é
0: que você, querido ouvinte Assista essa série Que eu faço essa indicação com todo carinho pra você aí Que eu acho que é... Não tem como você não gostar disso aí viu? Não tem como você não gostar disso aí E o programa não acabou Porque antes de a gente acabar A gente tem o nosso novo quadro Que eu tô muito empolgado aí Que a gente estreou na semana passada Que é o Sob Medida é... Como é que funciona? Você, querido ouvinte Através do nosso colaborativo que é o 2199 você manda um pedido para gente de indicação de série. Você diz aí a série que você tava gostando e que acabou e que agora você tá órfão e a gente vai te dizer uma outra série para tapar esse buraco. Ou então... Se não é esse o caso, você diz aí o que, que você gosta de assistir em termos de série ou em termos de filme ou o que, que você gosta de ler, é, qual os gêneros aí que te encanta? que eu e o vamos trabalhar dobrado para encontrar uma série sob medida para você. Isso aí. Muito bem, chegamos ao final. Essas foram as nossas 10, 11, vai? 11 séries de comédia que talvez você não conheça. Eu duvido, duvido que você, querido ouvinte, tenha seja uma pessoa que, que, que vá falar pra gente conhecer todas essas aí, eu duvido, Sim. eu duvido. É, se você for, tá aberto aí o nosso colaborativo no WhatsApp no 21994485574 pra você dizer que você é essa pessoa, mas eu vou contestar, eu vou achar que você tá mentindo e eu vou abrir aqui a CPI das séries. Pra gente saber se realmente você conhece isso. Tirar isso limpo. Mas, fica tranquilo que sexta-feira que vem tem mais alerta spoiler. Enquanto a sexta-feira não chega, você pode acompanhar cada um de nós nas nossas redes sociais. Eu sou o arroba supercaruso e você, Jair?
1: Arroba Jair
0: Saave, J-A-I-E Saave isso, e aí você pode acompanhar as nossas participações em outros podcasts, ouvir outros podcasts que a gente produz enfim, aí você se vira pra, pra, pra encontrar a gente pela, pra achar o nosso humor digitais. obscuro, né? pela
1: internet
0: exatamente, agora. exatamente e uh, a gente vai ficando por aqui você acaba de sair da zona de alerta spoiler então você pode seguir por sua própria conta e risco pra casa, é isso galera, até sexta que vem valeu! Sim.